0: 觉得现在年轻人其实很关注的一个话题，就是那我们在这种职业早期，我们究竟是应该尽量选择在一家公司深耕，拿到更多结果，还是说我们可能是选择这种跳槽涨薪的方式，快速的去拿到一些薪资的涨幅
1: ？男性是更加乐于去争取啊、呃，不管我自己准备好没有啊、呃，我先上了再说。女性是说我要等，等到我真正我心理上我觉得说我准备好了，在成年人的社会里面，永远没有百分百准备好的时候。
0: 想要拿到年薪百万，它的一个构成是什么样子，以及要注意哪些薪酬的点嘛？在我们整体这个市场环境下面，有哪些职业究竟可以达到年薪百万？以及说，我们如果作为一个小白，想要能获得这样一个阶段的话，我们可能在哪些事情上面要格外注意？
1: 他就是说，在大厂这个机器里面做的不开心，一天被 PUA， 或者说就是一天就是汇报，一天就是内卷，一天就是加班，愤而离职，然后就去看外面的世界。但是绝大多数在探索自己的道路上面过得并不顺
0: 利。Hello， 大家好，我是满地找钱，今天的轮子主播四字妹妹。然后今天是非常非常荣幸邀请到了我上周发现的一个宝藏播客的播主，是马里奥。播客的名字叫做“傲姐的销售进化岛”，我是周四听到他播客的最新一期内容之后，觉得深受触动。仔细听完之后呢，然后也非常幸运的在群里面链接到了我们傲姐，嗯。作为一个刚工作不久的年轻人，然后也带着非常非常多的问题，以及因为我们满地找钱播客呢，主要其实是想说陪年轻人先找到一百万嘛。那其实也会跟傲姐过往的经历有非常非常多相似的地方，所以呢，嗯，非常荣幸能邀请傲姐来参加这一次播客的录制，然后也邀请我们傲姐来给我们简单做一个自我介绍吧。好的，大家好，我是马廖
1: 奥姐。我的主页呢是啊、呃，在大厂做一个大客户销售。呃，我现在相对四字妹妹来说，可能是职场白骨精了。我已经工作十二年了啊、呃，所以跟你相比，可能确实是职场白骨精啊。呃，那我现在呢还有个身份，我是。奥姐的销售进化岛这个公众号的主理人，那我会带一些呃个人学员，他们啊、呃、很多来自于大厂，当然也有一些啊、呃、非大厂的一些学员啊、呃。我还有另外一个身份是独角兽的销售教练，差不多就是这个样子。很开心今天可以跟四四妹妹一起跟大家去做一些分享。呃，我们其实这一场分享，呃，可以感觉到说四四妹妹跟。傲姐，我们两个人都是属于非常有执行力的风格。好像是周四我们加上微信，对吧？
0: 对，是。
1: <笑>然后呃，当场就是说啊、呃，我们录一期，然后周四、周五，四子妹妹就把他你的大纲给我。嗯。呃，周六周天，因为我是全天参加培训，但是我呃累计花了快三个小时把我们的整个大纲去完善了，然后周一就开始录。呃，我能够感觉到，就是这种风格是我们俩都比较契合的一种风格啊，就是不拖泥带水，就直接就开干的风格
0: 。对对对，刚刚听奥姐的介绍，也是让我有一种就是非常非常向往的感觉，就是因为我也听了很多奥姐的串台嘛，因为想对奥姐多一点了解。嗯，呃，我作为一个可能就是奥姐工作零头的一个小白，然后我是非常希望能够就是。呃，有奥姐这种状态和感觉，就是那种大女主，就是奥姐主副业都年入百万这个点的时候，我当时就觉得哇，我又找到了我职业模板。嗯，就刚刚听了奥姐的介绍，也发现我们两个都是比较雷厉风行的这个性格嘛。嗯，然后也是非常快速的敲定了我们想录制这一期，想来回馈给我们满地找钱也好，还有我们奥姐消失进化岛的听友们也好，那我们今天其实是想借奥姐这个过往。的这些经历，呃，尤其是长达十二年的职业旅程啊，然后想去聊第一个就是说，我们从奥姐她无论是主业还是副业，她都达到这种百万收入的这样一个样本，以及奥姐其实也有很多学员可能也是这个量级的，我们有很多这样的经验，那我们可以去看一下，那我们如果想达到这样一个收入，它的实现路径到底是什么样子？这是我比较感兴趣的第一个点。那第二个点其实也是说，从我们过往的这么多案例和经历中，我们是不是有一些。赚钱的心法和技法，因为我一直觉得，就是赚钱这个东西，首先你要有这个意识，你才能赚到钱。如果你对金钱完全没有任何的认知概念，以及你对金钱甚至还有一些羞耻的话，你是不可能赚到钱，或者不可能赚到大钱的。以及，那你有这个观念之后，那你要怎么去达到它？我觉得里面肯定是有很多方法论的，所以也是非常非常想请奥姐来给我们，就这两方面给我们分享一些经验啊。
1: 嗯，好的好的，那我们就从第一个话题，要不开始聊起
0: 。好呀好呀，然后我也比较好奇，那奥姐您是在什么时候去赚到人生中的第一个一百万的，以及它大概的一个实现路径是什么样子
1: ？嗯，好的，就我个人经历来讲呢，呃，你如果说这个第一个一百万是指说年入一百万哈、啊，嗯。呃，这个要看怎么定义了。如果说是税前有这样的一个一百万的一个定义，当年那就是在我二十八岁的时候哦。嗯、oh. 呃，那个时候我印象还蛮深刻，就是呃，因为我是在大厂，大厂的话，它一定会有一些呃，算你工资、算你奖金的那样的一个呃，员工的一个后台嘛。那我当时是坐在我在欧洲那个小公寓里面，呃，就我就开始。巴拉那个数据，巴拉出来就是工资多少，奖金多少，就是加在一起算算了一下，当时就有一百万。之后，哎，我当时还蛮激动，哎，我觉得，哎，不知不觉就有这个数了，然后就给我爸还打了一个微信语音，然后我就跟他说，哎，好像我今年这个收入能有到这个量级嘞
0: 。
1: 啊、哦，我爸就很很淳朴的给我回了一句话，那你要好好工作
0: 哦。<笑>非常典型式的中国式家长的回应。它就是这个样子。那刚刚奥姐提到这个点，其实我有几个想补充问的一个啊，嗯，你说，第一个点就是刚刚奥姐提的一个时间节点是二十八岁，那也比较好奇，那这里其实是相对于工作年龄来说，大概是呃工作了多久
1: ？七年。嗯，因为我二十一岁本科毕业
0: 啊。那其实也比较好奇啊，因为奥姐现在有做一些副业，那其实我们之前在获得这个百万收入的时候，我们在主业副业上面有没有一个占？占比的这种划分呢
1: ？之前啊没有做过副业，很简单，就是在上一份工作的时候是一个九九六公司，在这家公司工作了快十年。那我啊要离职的那个时候吧，前几个月刚好。我的 MBA 课，呃，跟我比较要好的一个同学，他原来是四大的，然后他教我用一个公式，啊，这么多年的年均的复合增长率是多少？当时，呃，我用他当时跟我说那个 Excel 的那个函数，啊，我拉了一下是百分之四十三点四，哦，我这个这个数值我还印象还蛮深刻的，嗯，因为我觉得这个增长率，呃，其实可能放在任何一个。嗯，同学想要去跳槽的话，其实都还算是蛮挑战的一个增长率。而我是可能工作十年，呃，年均都能达到这样的一个增长率。这个想说明什么呢？呃，也就是说，在我小朋友的阶段的时候呢，应届毕业生的时候是月薪六千。在那一个阶段，呃，如果说我说我把我的时间投入到做副业，或者说投入到理财，呃，到底哪个收益更大嘛？如果说我。在我的主页上面能够肉眼可见的，啊、呃，增长率是能够达到这个速度的话，其实它比我，呃，做理财也好，做副业也好，一是确定性更大，二收益已经非常可观了。所以我与其去分散我的注意力在其他地方，我还不如在投入产出比最高的一个地方做到极致。
0: 哦，就是其实那个时候是专注自己所有的精力在你能能拿到最大结果的一个路径上面去把它做到极致
1: 。嗯，是的，因为我是销售，收入就会非常呃简单粗暴，就是从我的呃拿的单子啊、呃，然后我有没有完成公司给我的指标，从这个样子来去做一些衡量，就是没有那么多弯弯绕绕的。比如说你如果做其他的职能部门，可能你还要在。呃，内部的职场沟通、跟老板的沟通，怎么去做汇报上，可能要花很多心思。呃，当然我并不是说做销售就不需要这些啊，但是相对来说，销售是一个呃非常直接看收益的一个职位。
0: 哦、嗯，是是是，哎，那其实刚刚奥姐有在分享过往这段经历的时候，我是觉得第一个点是，我觉得非常非常的惊讶也和佩服，就是我们在一家公司深耕的过程中，能达到一个百分之四十多的一个年化的这种薪资的涨幅嘛。那其实这里就引发出了，我觉得现在年轻人其实很关注的一个话题，就是那我们在这种职业早期，我们究竟是应该尽量选择在一家公司深耕，拿到更多结果，还是说我们可能是选择这种跳槽涨薪的方式，去可能快速的去拿到一些薪资的涨幅？不知道奥姐这边有没有一些对年轻人这种过来人的经验分享呢
1: ？好，首先我说第一个，呃，绝对性的话，就是千万不要成为靠。跳槽才能涨薪的那一类人啊， oh. 这一类人的话是非常悲哀的啊。我们都是大厂，其实原来有面试一些其他大厂的人，呃，有些大厂的简历一跟他一聊，就知道说这种人在自己的公司里面是没有办法去实现一个呃往上的薪酬涨幅，只能靠跳槽来，因为他自己的贡献的价值不是那么可观。嗯， oh, 是。就是反过来，你是不是要问我说，哎，奥姐是不是说，如果我一直呃不长心，一定是因为我能力也问题有问题？那以我带的学员来说的话呢，我发现确实有一类，哪怕是销售，他干出了结果，但是呢，他呃不太主动，也不敢，或者说就是在我们的中国的传统观念里面，你主动去要什么东西，感觉是一个非常可能稍微有点不礼貌。所以呢，我也见过一些我的学员，特别容易发生在女生身上。嗯，我的很多女学员属于这种很乖、很听话，然后老老实实做业绩，然后呢做出来之后呢，但是呢她就是等着，哎，主管为什么还不给我？然后她就在那儿一直就是内心戏特别多，然后最后把自己熬成一个怨妇之后，就想要离职啊，或者这种人也有，但是呢，这种人只占一小部分。嗯，绝大多数人是说自己。可能自己的能力还没到那个地方，能力是靠什么体现呢？对于我们销售这个岗位来说，就是靠你贡献的价值，也就是说给公司贡献多少业绩，啊，就比较简单直接。那所以回到你刚才问我那个话，到底是靠跳槽来，还是说你在一家公司一直干？好，首先第一个，绝对不要成为只能靠跳槽才有可能涨薪的那一类人
0: 。嗯
1: ，这种人是非常悲哀的，说明你要么就是说你。对外的贡献价值能力不行，要么就是说你可能能贡献价值，但是你自己不会在内部主动去做一些职场上的沟通，呃，那你换一个地方还会存在相同的问题，就不要逃避这些问题，贡献价值，而且以一个非常专业的方式去跟你的主管去做沟通，去做争取。好，嗯，第二个要不要在一个平台上去深耕呢？也很简单。就是我做马里奥两年多以来，有接过很多疑问，看行业、看赛道、看公司、看哪个职能，呃，我可以说一个最务实的一个做法，你不要再问我行业这些了，因为哪怕在同一家公司，都是大厂，仅仅是因为他们卖的产品不一样，他们的待遇就相差十万八千里，然后在内部得到的资源的支持也不一样。
0: 嗯，
1: 你想要看你在这个平台。值不值得你继续深根下去？很简单，看两个点，你就问，你就八卦一下，打听你所在的部门，薪水最高的有多少钱？比如说四思妹妹，你们部门薪水最高的二十万。好，那你其实就是说，我吭哧吭哧往死里干，干到 top， 我也就是拿二十万，拿二十万。假如说四思妹妹，我不知道你是在深圳还是在
0: 哪里。我目前在深圳。OK，
1: 你如果在深圳，你就会问问自己一句话，我。真的很牛逼，干到我们部门第一，二十万，在深圳可以吗？哦，好像不可以。是是是，是是所以先看天花板。第二个，看你需要多长时间实现这个天花板。比如说，天花板是一个呃五十万，或者说一百万。哇哦，一百万很棒嘞！但是你就观察实现到一百万这个量级的那个人花了多长时间。如果你发现说他都是资源型，完全就是要呃干了二十年才行，好像也不太现实。
0: 嗯、哦，是的，是的，
1: <笑>所以其实就看这两点就可以了，不用再问我行业、问各种各样的职能这些东西。当然，你可以问我，说，奥姐在什么样的情况下大概率能找得到，呃，薪酬天花板比较高的呃职位。那对于我们销售来说，可能就比较直接。销售岗位背的业绩，如果能够在千万级往上走，对应给你匹配的薪酬肯定会更高，也因为你给公司贡献的绝对价值更大嘛。是
0: ，奥姐刚刚跟我们讲的这一个思路是非常非常可行性的。因为其实如果我们要去一直看，比如说你这个行业或者你这个产品，它没有一个通用性的一个思路。但奥姐刚刚用一个非常非常简单直接的对标的方式，就让你能够迅速的定位到你现在。在这个行业，你未来的可能性以及你实现它的一个难度也好，或者是你的时间成本也好，我觉得这个思路真的是太简单了。很多年轻人其实现对非常简单、直接且有效。嗯，对。其实我刚刚听的过程中，还有一个比较好奇的点，就是因为奥姐其实有提到过往学员中。会出现一些不敢去要这个薪资涨幅的人，所以我也比较好奇，就是那在这种情况下，我们要怎么样去要到这个薪资的涨幅？可能会有一些小的方法吗？可以跟大家分享一下吗
1: ？呃，狮子妹妹同学，我跟你讲啊，因为我带过这么多学员，我发现他们缺的不是方法，他们缺的是那个心态。我再去怎么去说这些方法，其实我发现说，呃，用处不大。包括我过去一年多的时间。花了这么多时间去跟我的会员去做一对一的诊断，我发现我的诊断其实最后的效果不会大，为什么呢？因为我给了他们建议，他们不会去做。嗯，这其实是一个最大的问题，啊、呃，很多人就是困在啊、呃、迈出那一步上，他有各种各样的一些心理的卡点。那我先说一下哈、啊，回到你刚才说的那个去要薪资这个问题，我建议所有的。呃，女生，甚至是说有一些这样心理的卡点的男生，也去看啊、呃、，Facebook 前 COO 桑德伯格的一本书叫《Lean In》，就是向前一步。他有讲女性相比男性有一个非常天然不同的思维。呃，我在看这本书的时候，给我的触动非常大。也就是从我看这本书之后，我才开始主动去争取我自己的薪酬、职位。掌心，我还记得我看这本书的时候，是我当时从米兰飞那个飞德国，在那个飞机上啊、呃、把它看完的。那当时他有提到，呃，就是从科学家做的实验里面啊，或者说是做调研里面，发现女性相比男性有什么样的不一样呢？女性更偏向于等待别人给自己生那个橄榄枝，给自己戴皇冠；男性更多的是说我主动去要，这是第一个不同点。第二个不同点是，如果同样有一个，他当时因为我看了那个英文原版，同样有个 vacancy， 就是那个职位空缺，女性是一定要说，我是不是百分百 OK 了，我再去申请。而且我即使百分百 OK， 我的期待，我的心里面的内心戏是，我的主管应该知道我百分百 OK 吧，他应该会把这个职位给我吧，他会留给我吧。但是男性不一样，男性是，我其实百分百说啥呢？我只有六十分，哎，那个主管这个职位能考虑一下我吗
0: ？就是感觉更加自信一点以，以及相对于来说，更是一种成长心态，不是完美主义的心态。我不知道我这个理解是不是对的
1: 。男性是更加乐意去争取啊、呃，不管我自己准备好没有呃，我先上了再说。女性是说我要等，等到我。真正我心理上，我觉得说我准备好了，百分百准备好。但是这个世界上，在成年人的社会里面，永远没有百分百准备好的时候。这是第二点，第三点，非常搞笑的一个啊，就是，呃，女性做成一件事情之后，她会把这个成果归功于自己很努力；男性做成一件事情之后，他会把这个成果归功于自己，我天然就牛逼。
0: 啊，就是大家其实我感觉从这种思维方式上面，其实就导向了两条路径了，好像
1: 。呃，对，就是男性的话就认为说这个是我的本质，具足的能力，<笑>对我本来就很 OK， 就很就很牛逼啊。女性是说我因为我可能稍微欠缺一点，但是我很努力啊，所以我努力达到这个结果。那所以呢，就是呃，我看过这么多，哪怕是男性啊，在中国这样的一个教育环境里面教你要。啊、呃，谦卑教你要就是不要去争抢，呃，不要去给自己太对吧太出头这样的一个思维，啊、呃，就造成哪怕不是女性，有很多男生我也看到在他们身上有这样的一个苗头，典型的啊、呃、那个马农就是我们的那个技术直男啊是会出现这样的一个情况，所以就是在回答你那个话上，就是怎么去要，我觉得。绝大多数人是先解决他的心理问题啊，就是心理这个障碍。第二个就是才是一个方法，方法上面可以跟大家分享一下。首先很简单，我做到。典型来说，我们的销售做到了这个业绩，或者说拿下了一个非常标杆的一个客户。好，这是第一个，我做到。第二个，我主动去跟我的主管去沟通，我做到了。看主管你能不能够去考虑一下，怎么怎么样就可以了。有一些同学呢，他的操作呢又是骚操作。他是一个怨妇心态，为什么不给我涨，给他涨，不给我涨
0: ？而且我觉得这个心态也很重要，就是如果你总是消极的心态去看一些竞争的事情的话，那其实自己可能永远只是在原地踏步，只能看着别人在不断的进步。
1: 嗯，大家注意力放在自己身上，呃，看怎么样对外贡献价值，然后对外去呈现哦，这个价值是我贡献的，这个更重要。
0: 刚刚听奥姐分享，就是关于薪资涨幅要的这个点嘛，就是其实刚刚说的两点，我也是非常的有启发。一个就是说心态这个确实很重要，因为其实我现在作为一个刚入职场的一个新人来说，呃，我觉得我给主管的印象，我是一个比较积极主动的人。我一般就是会做到差不多的时候，我就会先拿给我的主管去过目一下，去给他呈现一下，去跟他对齐我们的目标之后，我再去超出他预期的做出一些。东西来，这样子就是他也会给我一些新的反馈，非常棒呃，这一点很棒。会第二步就是我会去问他说，那他对我后面的预期是什么样子？我怎么样去做会更好？能不能给到我一些建议？那其实，在第三步我就会跟他说，我希望我之后能做成什么样子，能给我们组织有更好的效用
1: 。你这个点其实蛮棒的，你主动去沟通
0: 了。我发现说很多同事他
1: 是被动等着他主管去跟他沟通，但实际上，呃，我们从职位上来说，主管的时间其实更宝贵，希望大家还是能够主动一点啊，不要一直等着主管去找你。是的
0: ，那其实刚刚也提到，就是说要薪资涨幅这个点嘛。那其实还有就是，因为我之前有听奥姐的课程，有提到就是说我们薪资计算的一些大家会经常遇到一些问题。那也比较好奇，奥姐在拿到年薪百万的这样一个情况下，我们的一个构成大概是什么样子？嗯，以及就是过往的这些 case 中，就是比如说有互联网、有金融、有纯销售岗。或者是有快销这种，那我们在这种年薪百万之中，会有没有一些差异点？这一块能不能请奥姐<分>？水分，对水分。好，能不能请奥姐给我们简单分享一下？
1: 好的，其实我那
0: 个时候二十八岁，那
1: 个百万税前的话，到手其实就七十多万，要去交一部分的税啊。就是我们在大厂交税都是蛮老实的。嗯，给大家几个建议吧。你去看你的薪酬呃，第一个事情就是，你如果拿到一个 offer 的话，就是一定要把。两部分分开，现金和非现金。现金是非常啊、呃、现实的一个东西啊、呃，就是我们销售的话，现金其实既包含工资底薪，也包含就是奖金提成，呃，这都属于现金。还有一些非现金，比如说典型的呃我们的呃五险一金，我是说你不提取的情况下，它确实就是非现金嘛，对吧
0: ？福利啊，嗯嗯，
1: 还有呃比如说你的股票期权。好，待会儿我会再说股票期期权的建议啊。我知道思思妹妹是听我呃我自己的播客第十五期过来的，就是跟我链接的。对，是就是小
0: 雪那一期
1: 。那第十五期我那个学员就是拿拿百万 offer 那个学员，他这边就没有一点水分，他没有股票，纯现金所有的底薪也将近五十万吧，就是那个样子
0: 。哇哦，嗯。
1: 怎么说呢？就是所以他这个 offer 是非常好的一个 offer， 是非常实在，不是一个画饼的一个 offer。那说到第一个建议，就是拿到一个 offer， 现金跟非现金要分开哈，这个大原则之后呢，给大家第二个建议，就是股票和期权有大坑。你们经常会听一些，甚至是炫耀，有些人去炫耀自己拿了一个总包多少的一个 offer， 比如说百万。那实际上这里面有很多呃猫腻在里面的。比如说股票，股票一般来说有很多大厂。比如说哈，我说给你价值一百万的股票，我的意思就是说，一般来说会分四年发给你啊，那每年就是给你二十五万嘛。比如说你拿一个百万年薪的总包，他会这么说：“哎，百万年薪，那我一年有个二十五万，然后呢，呃，现金那部分啊、呃，杂七杂八给你加起来有七十五万，所以七十五加二十五等于年薪百万。”那这里面就有一个前提啊，有一个假设，可能直接忽略了。他这股票给的一百万分四年给完之后，第五年呢没有了、啊，就没有啊、哦？是，那第五年开始，你是不是要说你的年薪是七十五万了？当然哈，这有个假设是说这四年不给他涨薪，不给
0: 他重新增加配股啊。好，那其实这个其实就是一个短期的，或者是它是一个限定期限的，它不是一个长期体现在你薪资里面的一个这个价值
1: 。对，还有一个。有些人我看到他包装他的总包 offer 比较多，他更狠，他直接把给的一百万的股票算在一起，加在一起，说我有一百七十五万的总包
0: 啊，但是
1: 这个东西其实都是自欺欺人了
0: 啊。而且对方如果你跳槽的话，另一家公司可能也不会认可你这个计算的方式，他可能会更加在意你的现金流，会落实到每年上面是多少啊
1: ？哦，了解。然后呢，还有期权的坑。呃，期权呢，就是在两种方式下面会比较实在，就是或落袋为安。一种是说它变成了股票，就是说这个公司上市了嘛；还有一种是说，呃，我也见过一些创业型公司，就是大股东都同意，就是说，呃，回购你的期权，就是因为，呃，你让大家一直画饼说，说等我们敲钟的那一天，可能也不现实嘛。对吧？我说你跟我干干十年，然后最后才敲个钟，谁能够熬十年啊？啊，是是，啊，那不一定啊。那在中间你有一部分期权，比如说价值多少，我们这一次的估值是多少啊？然后我公司给你回购你这部分的期权，就是你的这个股份，然后相当于是帮你套现。在当前的估值下面去给你套现，但是这里的话也非常被动，为什么呢？能不能回购不是你想让公司回购就回购了，这个把握在投资人以及就是所谓的大股东，就是有话语权的人手里面
0: 。嗯嗯，是
1: 。给给大家举一个实际的例子啊，这个人呢就比较聪明，他他二十八岁，他是啊、呃、我的一个学员，他原来是西安的一家公司的研发的主管，然后他的月薪是在。二万四，然后呢？呃，这两年大环境大家都知道，然后他们的公司呢想把他们这块业务分拆出来，分拆出来就是单独的一个小公司，然后他美其名曰给他安了一个合伙人股东的身份，然后给他配了多少股份，其实就是期权嘛，呃，然后又跟他说你要跟我们一起奋斗，加油干好，所以底薪给他降成一万三，啊。Oh. 好，然后这个人不
0: 傻呀，这个东西就是个大饼嘛，就你要给我先把这个饼造出来，你才能吃到这个饼，这直接都不是画饼。
1: <笑>然后他就来找我问能不能够去转销售了，就是我有很多学员其实有这样的情况，包括我原来还有下属也是。看创业公司那么有激情，他其实都没有搞清楚，你在一个创业公司混到底你的收入是来自于哪些方面，只是听到了所谓的那些创业的一夜暴富的故事，然后就去了，这个啊、呃、是对自己不负责任。好，这是第二点，就是股票和期权有大坑，希望大家去注意，然后也不要被。呃，外面的很多声音，我动不动我拿了一个总包多少的 offer， 呃，如果你不清楚这里面细节的话，其实就是觉得说，哇哦，他为什么那么牛逼，我为什么才这么低啊、哦？第三个建议就是你的五险一金的缴费基数和比例一定要关注，很多公司并不是实缴的，什么意思呢？比如说你一个月月薪是我随便说两万，但是很多公司他说我按这个城市最低的那个技术，比如说呃随便说三千给你缴。然后缴费的比例也按这个城市政府所要求最低的去缴，呃，有一个很惊讶的事情，因为我带薪酬谈判嘛，那很多好多同学是在就是我们第一课就是让大家去梳理薪资现状，就他当前的薪酬是多少。他去梳理的时候，我有个表格，就是让他去填五险一金。他去填的时候才发现啊，原来是这样的，我被公司坑了，我都不知道啊啊、哦、嗯，然后。第四个建议就是，我应该说百分百都没有例外。嗯，你去跳槽的时候，一定会遇到一些，就是你们公司是讲呃工资，还有所谓的什么绩效工资，乱七八糟的，还有有一些提成，或者说又有一些，还有一说是说你表现特别好的什么优秀奖，啊，还有一些你是，假如说你是国企，还有一些什么福利，对，是啊，或者说报销的那个限额是多少？好，对方呢又说啊、呃。我这边就很简单，就是一个就是现金每个月多少，然后再加一个股票，然后两方完全就是对不上，对不上的时候呢，呃，就非常容易被对方带节奏，对方直接夸啦，就是如果你们去听我十五期那个同学那个博客，就是这个样子，就因为对方让他去填张表，按对方那个表填出来，他的总包直接少了十万。我的意思是说，他当前的现状啊，呃，他现在的薪酬包去理出来，直接少十万，就被对方带着节奏了。这种情况就是基本上每一个每一个我的学员都会遇到，就是基本上每一次给帮他们去算账的时候，都会算出来，哎、呃，自己在这里少了几万块钱，怎么样的
0: 啊？嗯，对，我觉得奥姐刚刚给这四个建议就是非常非常的就是实用，因为刚刚第三个点就是我这周跟我一个朋友。吃饭的时候才发现，他们公司会分成基础工资和绩效工资，他们只按照基础工资交，而且只按百分之五交。我当时非常震惊，但他说这是符合劳动法的，但他跳槽前根本没有留意到这一点，尤其是公积金的部分，他相当于其实损失了非常非常多，哪怕他本身好像看起来是涨薪的，但其实这一块还是有非常非常多漏损。所以我就刚刚奥姐提到这几点，都是大家如果真的是要跳槽，或者是说想去。管上级要一些涨薪的时候，都需要好好去复盘和留意的点
1: 。嗯，好的。所以差不多就是四个建议给到大家。第一个就是你如果有一个 offer， 现金跟非现金一定要分开。第二个，股票跟期权，呃，是非常容易有坑的地方，还要注意一下它是如果是股票是美股港股，就是扣税到底怎么扣的
0: ？啊、哦，对
1: 。好，第三个就是五险一金的缴费基数和比例，你需要关注。第四个就是双方一定会存在啊、呃、薪酬体系对不上的情况。呃，不要被对方带节奏
0: 啊！差不多就是给大家这几个建议吧。那其实刚刚奥姐有帮我们详细的拆解了，就想要拿到年薪百万，它的一个构成是什么样子，以及要注意哪些薪酬的点嘛？那其实也回到了，就是说我们刚刚第一点有大概提到，就是说那其实，在我们整体这个市场环境下面，有哪些职业究竟可以达到年薪百万，就是我们这个天花板。大概有哪些职业可以达到，以及说我们如果作为一个小白想要能获得这样一个阶段的话，我们可能在哪些事情上面要格外注意？不知道奥姐这边能不能给我们也简单再介绍一下？
1: 嗯，如果你想拿到年薪百万职位，其实你在任何一个公司，呃，都比较直接，就是你贡献的价值肯定是至少是在大几千万那个量级的才有可能。能贡献这个量级的话呢，一般来说你要么是管理层，但是管理层的话就是一个非常传统的一个路径嘛，你必须要对吧？足够的年限，足够的经历。对，说个粗话就是你要盯着你上面的那个屁股一直往上爬啊。嗯，那第二个呢，就是像我们做销售是有可能的。那这个前提的话呢，这也是为什么我一直跟我的学员讲，如果你要天花板够高，就不要去做低客单，要做高客单，因为你同样去做一个单子，你可能去维护的人员上面的一个关系，花的时间成本差不多，但是你做高客单，比如说动不动就是呃百万级、千万级这样量级的一个项目的话，那它的呃给你的回报肯定是更大的。那以我自己观察到，如果做销售的话，你想要达到百万年薪，你基本上要给公司背的业绩的话，不会低于五千万啊。哦，嗯
0: ，
1: 这这只是一个随便说的一个数值啊，而且你还需要去具备一个相对较强的不可替代性。啥意思呢？就是如果呃，思思妹妹你也听过那个第十五期播客，嗯，呃，就是我们那个嘉宾那场嘉宾他。啊、呃，其实早在两年前就给我提过问题，他已经背一级指标了，为什么？呃，薪酬呃还比较低啊，这远都不到五十万啊。然后给他回应了一下啊，他自己也检查了，是这个样子，因为他起的实际的作用是对接客户日常的一些呃合同上的对接，呃，并没有去真正的去运作项
0: 目啊。Oh. 就他的实际的替代性其实是比较强的，哪怕他创造的收益可能更多是平台带来的，而不是个人能力带来的
1: 。对，呃，真正去操盘这个事情的是他的导师还是主管来着？我忘了啊啊，不是他，嗯嗯，嗯说白就是下面的一个就是执行的，呃，对接客户看一下合同，就是这样的一个工作。其实，在那个时候，这样的一个销售是一个比较执行层面的，非常执行层面的，都你都没有。去做任何销售的这样的一个操盘的一些动作啊，好，那还有一种呢是说啊、呃、非销售，但是你在你的专业领域里面做到了非常极致啊，随便说啊，就是说这几年很火的那个华为的天才少年啊，这个很很直接啊啊、哦、是，就或许会就是啊、呃、疑惑是不是真的值那么多哈、啊，我可以去分享一个就是之前。呃，我在上一家公司跟一个产品线总裁去呃沟通的时候，他那个时候来上海，然后当时就谈到，呃，就是一些公司招募了一些非常牛的，一，呃，就是天才少年这样的人，然后、呃、因为他是个七零后，他原来不太相信这些，觉得这个东西太神了，怎么可能？结果发现，呃，招的一个小同学，呃，非常年轻的一个人，直接进来一个人干了一个团队。三年才能干的结果
0: ，哇，这个就是天赋型选手。
1: 对，不是说劳动啊，而是说他攻克了人家三年可能一个团队才能攻克的一个难题。嗯，那其实很划算啊，给他开百万年薪，对吗？对，是非常划算。你对于公司来讲，几个人干三年和一个人给他开个哪怕两百万，干可能都不到一年啊，就花几个月时间。嗯，对于公司来说是最划算的。但是在我们普通人眼里面，反复去比说它值不值得？但是对于公司来说，你我当刚才把站在公司的这样的一个比较去跟大家去分析分析了之后，你们会觉得说非常划算了
0: ，就公司会算好这笔账，
1: <笑>对，一定会是的。然后还有呢，就是说，呃，比如说像早期的阿里上市之前啊，你是阿里的那个员工，那上市那一波你就顺带的起飞了。其实现在这样的机会实际上是越来越少了。那。这里的话，就是正是因为有原来那么多互联网公司，有一些创那个上市的那些神话，所以很多人都想去创业型公司。但是，呃，你一定要盯准它上市是不是确定性的，而且至少是说是尽快就会上了，而不是说是一个来我们一穷二白先来啃一下白地
0: ，非常初期的状态。嗯，呃，这
1: 种情况你基本上熬不到头了啊。那所以就是观察这么多职能。你如果说能够在一个专业领域里面做到非常牛逼的一个程度，哈，呃，是可以达到那个年薪百万的。我还可以跟大家就是延伸去讲，因为嗯，二零二三年因为我自己生小孩，还有我们家里面啊、呃、老人可能要去医院看病啊、呃，在上海这边我都带他们去，呃，比较好的医院，比较好的医生，那经常会遇到挂号，可以跟你们稍微分享一下，就是在某个科室里面一个细分领域。一个专家就是全国都来找他看的，就是做个彩超，你们听起来很简单，挂号费一千
0: ，哇， <Wow. S
1: 1> 他是特需啊，然后包括还有，呃，就是我爸当时是肺上还有一个什么问题，然后我看了一下，有一个专家，呃，非常牛，他挂号费好像是一千五还是一千八来着，呃，这么贵，所以其实这样的人哈，可以跟大家讲啊，当然他是在公立医院，可能。呃，公立医院能够发的薪水并没有这么高，但是我知道的有很多医生，他也会在私立医院去接诊。啊、呃，就是基本上跟大家讲说呢，可能是你只要是一个手艺人，你的这个技术水平已经达到了一个就在你这个领域里面的啊、呃、一个 top 级别。啊、呃，我不说 top 一吧，你 top 百分之十啊，基本上你还是可以的啊、呃，就不会啊、呃、缺饭吃。嗯。这里还是想跟大家讲的，就是你如果做一个呃东西的话，你还是要去沉下心来把它做到一个，你不说极致，你要做到世界第一，但是你还是要去争争上游啊。这个样子其实就靠我们的手艺啊，我的意思就是说专业技能啊，你能够活得非常滋润啊。嗯
0: 嗯。对，刚刚听奥姐举的这几种类型，感觉从呃理解上来说，就是划分成了，比如说像刚刚第一个点，管理层嘛，那它更多的就是说一个打怪升级的一个路线，它可能靠你的经验、你的时间慢慢去累积往这个方向走，它其实是一个相对于比较耗时和地窖的路径。那剩下的几个，其实第一个是销售或者是类销售型的，就是这种会直接创造收益的这种。更前台的一些业务吧，那可能他就会通过这种提成，能够来帮你触达百万的这个目标。还有剩下两个，我觉得就是看起来会难度更大一点。第三个就是专业度的要求更高，第四个就是你的运气要足够好，因为其实跟创业公司就是幸存者偏差嘛，就活下来的那些是被大家记住的，但死掉了，可能前期已经有太多公司就没有了，那这个赌注是非常大的。哦， oh, 嗯，是，大概听下来之后就发现了，其实如果还是说要年薪比较高，还是要更多的往前台能创造收益的那个环节去走
1: 。对，你在前台的话，你去啊、呃、创造收益的话呢，是非常没有遮遮掩掩，这个东西就是是我创造，就是我创造的，它不会像后台，比如说你去做个财务，你说因为我这个财务角色的存在给公司创造了多少收益，它很难显性化，它更好量化。对销售的话是非常好量化，然后另外一个就是刚才因为四妹妹给我提问的是说哪些职业可以年薪百万，嗯嗯
0: 嗯，嗯
1: 嗯但是对于普通人来说，你说我有没有一种途径是？呃，我只说年入百万，不是说从我的工作上面去获取啊， oh, 也有可能说你自己主业并不能够做到破百分之十，可能说你能够做到百分之二十，但是你能够有一些其他的呃一些变现，比如说你拿你自己的专业技能去呃提供服务，就是说白了就是副业嘛哈，你做的一些分享你的一些经验，现在这自媒体这么发达、啊，然后再加上你如果还会，当然不是纯就是呃割韭菜那种买股票啊，如果你会去做投资理财的话。就是这几
0: 个都能辅助你更加多元化的去达到这个目标
1: 。对你的，如果你的渠道多重多管齐下的话，也可以。但是待会儿我们会谈到，就是什么时候适合去。呃，什么所谓的开启副业这个样子
0: 啊？不是说一开始你就你就建议的，嗯嗯，这个也是我比较好奇的嘛，因为其实刚刚奥姐有提到，就是说在二十八岁那个时间节点就达到年薪百万，而且在此之前都完全没有去做副业相关的工作，也比较好奇，那我们是在什么时候开始开启了这个副业第二曲线，以及就是呃在这个开启的过程中？啊、呃，是不是有一些什么样的卡点，或者是我们也需要注意的一些东西呢？嗯
1: ，好，就是为什么我会去做马里奥这个事情呢？其实，呃，我在二十八岁刚好就是呃到达年收入的时候，就已经在琢磨这个事情
0: 了。
1: 哦，嗯，因为越往后走，我的那个创收的效率已经不高了，就是因为呃税收的那个比例比较。啊，比较高嘛，啊，就是，嗯，再往上走，多挣一块钱，到手五毛五，这个事情是给我一个非常深的一个感觉的啊！而且我又往后走啊，我再去背多的指标，其实对于我来说，呃、啊，到手都是打一个对折哦、啊，那这个效率实在太低了啊！但是我的辛苦程度，应该来说，跟小朋友阶段完全不在一个量级，因为我已经管团队了啊，还有各种内部的一些沟通要去做。然后另外一个呢，我也觉得说，如果我做销售，继续在一个职场，嗯、一个打工人的身份去混下去，哪怕我的职位越往上上去做，其实我的本质还是一个做数的一个机器
0: 啊、哦，是
1: ，<笑>就是一年公司给我拍多少数，我把它做成啊、呃，做成了啊、呃，这个奖金高。呃，然后下一年又去开启一个新的一个做数循环，就是哪怕职位再高，其实都是一样的，因为我就会干销售这条线，一直往上干。嗯，啊、呃，那我觉得这个事情好像有点无聊啊、呃，就是不值得不停的做做数做数。然后，呃，那个时候我已经觉得说，就是销售对于我来说啊、呃，嗯，还算是说比较不是太难的事情了。呃，那我觉得说我个人的效率没有最大化，哪怕我对带,带团队。呃，一起去创收，我也觉得说这个效率没有最大化。呃，第二个事情呢，就是我一直耿耿于怀的一个事情，就是平台光环。呃，我还算比较清醒，因为呃，虽然我一直都在大厂啊、呃，但是那个我会一直想说，这个平台的光环可能呃太亮了。那我出去去做事情，到底是因为我是某某公司的某某总监？啊、呃，所以能谈得下来这个单子，还是单纯的是因为我自己做销售会操盘
0: 啊，了解，嗯，当然
1: 我不可或缺，我一定会是说我的销售能力也还可以啊，但是，呃，就换而言之，就是如果说我离了平台，好像呃这个东西会缺很大一部分，那所以其实这里也关联到。呃，我后面做马里奥其实有两个非常对我个人来说非常有价值的里程碑点，就第一次有一个人用户，这、就是我记得是一个一对一的那个咨询，啊、呃，好像是那个时候还很便宜，幺九九还是二九九吧，但是那个意义对我来说太重大了，是因为说完全不是呃两个认识的人脱离平台之后的第一次的收费。他还有一个还有很多前提，第一，我都不说我是哪家大厂 ，OK。第二个，呃，我跟他完全是陌生人，就
0: 是出于对你内容或者能力的信任而付费的这个点，其实我觉得带来的正反馈是非常非常强的
1: 。对对对，呃，这个时候我会发现说，说我都不去蹭我平台的热点，呃，我不用我平台光环，我只说我是大厂出身，然后。呃，我没有透露出来哪我是哪家大厂，然后仅仅是因为我的内容啊，然后呃，他就愿意去为我付费。其实这个费用对于我来说，对于当时我来说都觉得是太少了，但是呃，这个意义感是非常大的。然后第二个事情是第一次企业客户为我付费，发生在我二一年做马里奥的时候啊，十、呃、二月份的时候，我是六月份开始写文章，然后七月份开始招个人用户的学员。我十二月份的时候收的是第一个啊、呃、独角兽的客户，我做他们的那个销售教练，这又是一个非常大的里程碑，因为我自己本来就是做 to B 的，非常清楚，如果要去让一个企业用户去信任你啊、呃，这个事情其实是这个难度比个人
0: 难度更大的，嗯
1: ，对，所以呢，这两个里程碑点也让我会觉得说，就是回过头去看，是对我来说是意义非常重大的，那。正是因为我当时二十八岁的时候就想过这个赚钱效率不高的这个问题，哪怕我在呃二零年那一年是我可能在呃职场上就是打工人这个身份上最爆的一年，就是因,因为那一年我带我们团队实现了前面一年三倍的业绩啊、呃，然后我们团队每一个成员都有一个标杆的非常牛的一个项目可以到全国去做分享，而且都做过分享。呃，基本上就是全员爆。那在这样的一个份儿上的时候呢，呃，我选择了离开，就是，呃，怎么说呢？没有继续下去啊。是我觉得说继续这个样下去，好像反正就不是我想要的。啊
0: 、呃，这其实已经到巅峰那个状态之后，还能保持一个比较冷静的状态，去审视自己到底要的是什么，以及审视自己未来的规划。我觉得真的是非常难得的一个状态，因为，嗯，太多人会膨胀了。嗯不要
1: 学我啊！我后面是有一个非常严密的决策逻辑的
0: 啊<笑>、哦，了解
1: 。因为我当时会想，我如果做了这个决定，我我当时跳槽到一个外企，就是比较时间会比较多的外企，我就会想说，最差会发生什么情况？嗯，最差我在想说，如果在就是我去探索我的第二曲线没有探索成功，呃，以我做销售的能力，呃，应该来说在。干个销售主管，哪怕干个 top sales， 保住我百万年薪应该是不成问题的
0: 啊、嗯，就有这个底气都底在，然后才有更多的去尝试更多方向和发展的这样的一个资本。我先把最差情况先想好，能不能接受
1: ？啊、呃，如果最差情况能接受 ，OK， 再说最好。其实我也不知道第二曲线在哪里，呃，最好其实没有办法想象。但是啊、呃，好歹我最差能够接受，那我就去做了。但是很多同学。呃，是刚刚，呃，相反啊，我为什么就是让大家不要就是这种盲目的去学我？因为很多同学就纯粹听到我可能刚才讲的这一段，就说，哦，你看，奥姐 follow my heart， 这直接就直直接就
0: 裸辞离职，诺词移植
1: 呃，对对对对，啊，就是这种怎么说哈？我看到的，凡是到现在，我也知道有一些大厂，呃，可能有被优化的，或者说。他就是说，在大厂这个机器里面做的不开心，一天被 PUA， 或者说就是一天就是汇报，一天就是内卷，一天就是加班，所以呢就是非常不耐烦，然后就愤而离职，然后就去跟随自己的内心的选择，想要去就是去看外面的世界。但是绝大多数在探索自己的道路上面过得并不顺利啊、哦。是我给大家举例子，为什么你不能够就是这样比较任性的去裸辞呢？我们分两个方面来说，一个心理层面，一个能力方面。心理层面就是我发现啊、呃，绝大多数人没有那么强大的内心。就是当你自己要去探索你自己路的时候，呃，周围可能有很多的不赞同。别说裸辞了，就连我当年二一年的时候，我想要去做马里奥的时候，当时我男朋友就现在老公是第一个强烈反对的啊、呃，觉得我是有点神经啊、呃，明明我的主业那么光鲜亮丽。做什么？他他对这种什么所谓个人 IP， 因为他也是白领，所以根本就不懂这些，就觉得说啊，你就去写个公众号，公众号能挣钱，你你脑子抽了吧？啊，就是这种感觉
0: 啊，就觉得你又要从零到一开始一件事情，何必呢？类似于这种心态是吗？啊
1: 、呃，不是，他是会完全觉得这是这个事情是不是我被骗
0: 了啊？
1: 啊，就是可能是在网上接触到什么渠道，可能被人家灌输洗脑，然后就是写个公众号就一下子一夜暴富，他可能会有这样的想法。
0: 啊<笑>、uh, 哦，了解了解，确实之前很多那种自媒体吹嘘的时候就会说啊，自媒体很容易能够抓住时代红利、流量红利，然后致富什么这样子的一些言论嘛
1: 。对，就是而且当时可能是我身边最亲近的一个人啊，然后还有说你进展不好的话，呃，你肯定会 emo 的。还有你做到后面，比如说像。呃，我有用付费用户，一定会遇到一些就是用户的不满意的情况，你怎么去
0: 服务好他们，或者是去给他们沟通
1: ？跟他有一些冲突的时候，比如说像我的小助手，你可能会很耗、很内耗。就是、像昨天，呃，我们参加那个培训，有一个老板就呃非常内耗，是他觉得说有些学员啊、呃、一直踢他们屁股踢不动，他就觉得说很。很难，就很难受。我觉得说带他们出不了结果，就是怎么踢，他就觉得说这是对方没有呃跟从他的一个节奏去，然后他就觉得说没有带人家出结果，他就会觉得啊自己感觉呃就是过意不去啊，就就有很多就是这样的心理问题。呃，我我这个心理问题打引号，我是说心理上的一些卡点啊。再来说能力层面上啊，有很多人其实并没有意识到，呃，你所一直。甚至是唾弃这个职场，实际上有给了你很多遮风挡雨的那些东西，但是自己你又没有意识到。比如说，我随便说哈，之前有个人设计师，呃，他也是上周还是上上周有加我啊、呃，他自己应该做设计应该还好。之前有平台的时候呢，那你们都可以想象说，呃，他其实就是一个个人设计师，他就领工资就可以了，他会觉得说自己。呃，相信肯定是说挣钱效率不高嘛，因为被平台抽走了很多嘛。但是他会想说，明明是我做的设计，那为什么我到手的只有多少多少？那他就打算出来单干，做一个工作室。工作室用来干嘛呢？就是去接一些大平台所有的设计的活都来接，接了之后分发给这些工作室。他就去做这样的一个工作室角色，但是没想到这些条款、回款条款背靠背。当这个平台没有收到这个客户的款的时候，他就收不到
0: 。啊，是的
1: ，他都没有想到说，哦，还有这样的问题。哦，原来自己之前所唾弃的这个平台，啊、呃，其实他不用担心回款问题的
0: 。原来给了他这么多保障，帮他解决了这么多问题，只有他出来的时候，他才会发现，其实商业世界就是这么的复杂，有非常多
1: ，他的个
0: 人能力只能够支撑他去完成
1: 设计这个手艺活。但是他没有办法去完成完整的成交、合同、回款，以及用户如果说跟你撕逼，你怎么样去，对吧？就是去对接这些这些小闭环，他没有完成个闭环的能力，他只有在中间做到一环，这一环能够做好的能力。但是他之前没有意识到，他只看到了他被就是压榨剩余价值的那一面啊、哦！是是是。就是正是因为压榨他的剩余价值，这个平台给他把这个闭环打造好了
0: 。嗯，而且平台也吃准了他没有能力完成这个闭环，他只能做流水线一环，所以他才放心的压榨，是不是反逻辑？这样子也是的
1: 。呃，其实这么说吧，如果说你的设计师的那个你的出活很好的话，其实你可以去正当的去跟公司要求加薪或者怎么怎么样，其实也 OK 的啊，没有啊、呃，这个东西都是。这个世界还是相对公平的
0: ，要因人而异去评判以及去客观的去看嘛。单论个案的话，其实很难去全职的去帮他看，可能更多的还是要全盘去做一个评估，看一下他到底问题出现在哪里。嗯。
1: 包括我现在有一个马上可能要会发起的一个合伙人计划，就是我现在做马里奥之后，其实我这边的同学太多了，比如说他们需求有什么简历面试啊，或者说有一个项目的啊、呃，他就希望我给他一对一的去辅导他，就是去把一个销售项目去分析了。但是这个我完全没有时间去做。我的计划就是让我的优秀学员去做
0: 。啊， oh.
1: 呃，这个事情其实逻辑就很简单，我的优秀学员他们也在看，说自己还有没有别的路。啊、呃，可以走。他如果说能够把他的经验去用来去辅导呃其他，我我把这个简单称之为先付带后付。如果说就是其他还需要帮助的同学，他能够用他的经验啊，当然哈，一个付费的逻辑就是去帮到这些还需要帮助的同学。那其实呃，他就相当于说已经在开始做个人 IP， 只是说他做个人 IP 是先学会做交付，做交付这个环节。那后头你。跟我学怎么去做交付，怎么去学做产品。你会了之后，你再去说你怎么去做你的内容，远比你从头到尾啊获客、流量、转化、交付，然后交付完之后怎么还要去防风险、防跟用户的一些撕扯这些东西啊，对于一个人来说，呃，难度实在太大了。所以就是呃，我后头会发起这样一个计划，其实也是让我的学员就是以尊重人性的这样的一个节奏。呃，他又能够有利用这个计划去反哺他的主业，因为他在用他的经验去，比如说哈、啊，随便说，如果他简历面试之前有一个非常成功的一个经历，他可以用这个呃收费去帮助一些需要这些服务的同学，同时又能够深化他在这个领域的一个认识。这是一个双赢的一个局面，但是呢，他又不需要像我当年那个样子那么苦逼要去知乎上面写大大篇幅的内容啊、呃。这个事情就是并不是，呃，所有人都能够一开始以一个六边形战士的那样的一个姿态去完全 hold 住全场的。这个呃，我自己经历过，所以我知道说这个事情
0: ，啊、呃，有多难。是的，是的，嗯。然后刚刚听奥姐说到这个合伙人计划的时候，我真的觉得就很妙。然后这里其实也是，就刚刚我们有提到，就是说，就是对于年轻人来说，就是可能更多的还是要专注在职业早期自己的主业上面，去积累足够的能力，再去开始一些副业的尝试。那刚刚听奥姐举的这个合伙人这个案例，更多的像是你可以在职业早期的过程中，通过一些相关的副业去反哺你的主业的一个思路。嗯，对对对。我的理解对不对？以及傲姐在年轻人如果说就确实是我们在主业的过程中，还是希望能够把这个收入多元化的这个情况背景下，有没有一些我们需要避雷的，或者是我们能够做的更好的一些点
1: ？嗯，好的，我跟大家讲一下，就是说，如果这个主业，我可以这么说，说一门技能吧。呃，给大家说一个大忌，就是忌讳的忌。主业你如果还没有 OK 啊，你自己还没有 level 到一定程度。
0: 把技能锤炼到位
1: ，至少你要到一个八十分，你才能教六十分的人，对吗？你还没有 OK 的时候，就是不要去做完全不相关的副业。嗯，你会就是有点猴子掰那个玉米。就是一会儿掰一根，就是掉一个，所以呢，主业还没有 OK 的时候，不要去叠加一些跟你完全不相关的副业。比如说你主业是做个销售，然后你副业你说你去做一个插花，甚至说开个花室，这基本上很耗精力。然后同时你两边可
0: 能都做不好
1: ，两头都一定会做不好，因为你的技能还没有到一定程度的时候，你要相信你老板不是白痴养闲人的，他不可能说在你价值都没贡献好的时候，有那么多时间去做不相关的事情。嗯。嗯，第二个建议就是说，你主业如果还没稳定的话呢，你还是想做副业的话呢，会建议你去做什么呢？做反补你专业能力的副业，比如说像我的小助手啊、呃，我可能去招人跟其他老板还不一样，我招人首先思考他想要的在我这里能不能拿到，啊、呃，因为这个样子我才能够确保他是长期稳定的。因为这是一个共赢的一个局面，因为我本来就是做销售的，所以，呃，我对换位思考这个事情已经基本上来说是我的本能。那对于我的小助手来说，随便说，假如说今天来去做播客这个同学，那他其实可以从我跟其他人的对话去提取到我的什么销售的经验。他本身我的这个播客的小同学，他也是那个做销售的，好。好，怎么去做内容？这个内容其实本身又是跟销售相关的，其实跟他对他来说是主业是一个反哺。我其他的那个小助手也是一样的，就是比如说像销售的呃助教，他本身主业就是销售，他能看这么多的那个销售同学的作业，其实也会有启发的，对。所以他们在我这里去做那个副业，当然一定会有一些跟销售不相关的技能，比如说你要去做运营，对吧？你要去想内容，但是。很多时候，后头会殊途同归。当你去做内容也好，你去做运营也好，一定是换位思考，以用户的视角去思考问题的。这个跟做销售是一模一样的
0: 。对，而且奥姐刚刚提到那几个能力，包括运营或者内容，其实它都是去辅助你这个销售能力变得更强，或者是它在未来或者是在某个节点它会发挥作用的，它是相关的一些技能。所以我觉得刚刚这一个思路确实是我们年轻人可以很好去对照自己的主业去做一些延展思考的
1: ，嗯嗯，所以呃，你如果能够在你主业还没稳定的时候，能够做一些反哺你专业能力的啊、呃、副业，就比如说那个呃，我刚才说的简历面试已经很成功的那个同学啊、呃，他就可以去教别人简历面试，但是实际上简历面试本身，你想一下，我们销售的面试一定是问销售的问题。本身也是可以深化他的理解，然后呢，而且你做这个副业的话，一定不要去做那种操盘手角色，呃，最最开始的时候不要做操盘手角色。我的意思就是说，从前到后都是你在搞，你最好从一个局部开始，比如说，就像我的小助手，其实就是给我打工，他不会像我这个样子，可能做老板永远一定是最最心累的。你们要相信这一点，就是会全盘看很多东西。那你这样的话，你就会一个。非常舒适的一个姿态，又能够去反哺到你的主业，又能够有一些收入的来源
0: ，而且是一个学习者的状态。我觉得这个也是刚刚奥姐在说这些案例的时候，我发现的一个点，就是你其实某种程度上你在做副业，在某种程度上你还是以一个学习者，在不断的去进步。如果你作为一个操盘手的话，其实你更多的是一个输出者。其实输出也会有成长，只是说
1: 你作为一个操盘手的话，你的那个耗费的心力。实在太大了，然后对于你自己主业还没稳定的时候，这是非常不 OK 的，又会造成一个失衡的一个状况
0: 。对，这个是很重要的，又学到了。<笑>嗯，第
1: 三个建议就是说，你如果主业已经很稳定，就是像我当时做马里奥，就是我应该属于这样的一个状态，就是做销售对于我来说就是吃饭刷牙的那个事情在这样的一个状态的时候呢，你就可以从你的专业或者说你的兴趣爱好出发去啊选一个副业，比如说像我。呃，很直接嘛，我的销售做的比较好，我就拿我销售能力来去做变现。经常我们说你做的好的跟喜欢的是一个什么关系？其实我基本上会认同说他们是最后一定会达到一个统一。为什么？因为你做的好，那你是不是经常会被别人点赞啊？奥姐，你做这个做的好棒哦，听你给我的建议又有什么一针见血啊？我经常被这么形容，其实你也会享受到说人家的这样给你的一个正反馈，你也会就是继续就把这个事情当成一个兴趣爱好了。啊，最后一定会变成你喜欢的事情。对，就滋养你。所以总的来说，就三条建议：第一个，不要踩这个坑。你主业还没 OK 的时候，直接干一个完全不相关的副业，这个会非常扯淡。第二个，你主业还没稳定的时候，你如果要做副业，你就去做反补你主业能力的那个副业。包括其实像那个四四妹妹，你去做这个播客，呃，其实。你才工作一年，肯定你的主业还没有非常稳定。那但是你至少来说，可以去就是从，比如说跟我们这些稍微有经验的人去做一些啊、呃、访谈，对你的主业实际上一定会有反哺的
0: 。是我感觉刚刚学到了很多
1: ，<笑>是的。然后第三个建议就是，你主业稳定的话，你再从你的专业。出发就是不要完全不相关，其实有点浪费你原来的，就是一些积累。当然也有一些另外一个啊，就是我那天有一个学员，我突然发现他是我朋友圈儿，他是我微信好友嘛，所以我发现他弹那个古琴吧，弹的很好，而且他弹了一个非常可爱的那个，就是那个蜡笔小新的那个
0: 曲目，就是非常特别，嗯。
1: 对，非常特别。然后我说，哎，其实他主业其实是做技术的哈、啊。我说，那你可以其实用你这个，因为他已经是个外企，非常稳定了，呃，他也能够 hold 住了。我说，那你可以利用这个，你去做一个号啊、呃，这个其实应该来说还是还蛮不错的。所以就是给大家这样的一个建议。嗯
0: ，了解。
1: 嗯，同时的话呢，我也会建议大家用一个思维，就是如果你想要去。投入一些精力的时候呢，就用我刚才跟大家分享的那个思维，就是你先想好最差会发生什么情况，最差你能不能够去接受，呃，然后就是再去做决定，不要说是跟随你内心的选择，然后直接就裸辞，然后裸辞的后果，目前来说
0: 没有看到很美好的。哇，刚刚第一趴真的有学到的特别多，就是奥姐分享她百万收入的这个经历，再到就是我们副业需要注意和留意的这些点，归根到底都是你要对自己的情况先有一个足够的认知，你要打破自己内心的一些卡点，然后我们再去学习奥姐提到这些方法论也好，这些思路也好，我觉得才能够去往这个百万收入这个道路上去不断的去靠近嘛。
1: 好，那希望这一期对大家是有启发，嗯。
0: 然后今天其实就光聊。奥姐对于百万收入的这个拆解的路径，以及副业主业如何互相反补的一个过程，我们已经聊得非常非常多。我今天的收获也很多，相信听众朋友们听到这里也会觉得，嗯，还蛮有收获的。嗯、呃，那我们今天会把第一部分单独一期发出来，然后下周呢，我们会发出来第二部分，就是跟奥姐对谈的这一个关于赚钱心法的一些实操秘籍啊。也是非常非常的重磅，那也欢迎听到这里的听友们呢，可以来。呃，给我们多多的评论、点赞、互动，然后也可以留言说下来你听完这期节目的一个收获，然后以及如果有课代表的话，那当然是最好的啦。我们会从评论区选出最走心、最认真的几位朋友，送上奥姐价值九百九十九元的职业规划精品课程福利哦，欢迎大家多多参与。那今天的节目就到这里结束啦。欢迎大家在小宇宙、苹果播客、喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐、荔枝 FM 等多个平台来搜索订阅我们“满地找钱”哦。我们下期再见，拜拜。嗯，好的，拜拜。best，I'm best be trying trying to I'm okay my my。Trying my best, but every day it's so hard. And I'm holding my breath. I'm holding my breath till I can say all of the words I wanna say from my heart.